0: di 2018, gue pernah satu ngalamin yang duit gue cuma punya 10.000 ribu perak sekarang sih gue cerita lucu cuman kalau gue flashback lagi dulu itu gue yes. mau nangis tapi nggak nangis nangis mata gue udah basah banget cuman gue tahan tahan mungkin karena gue gengsi cowok nggak jadi netes
1: welcome to follow your flow podcast kita membantu lifelong learner untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable di sini kita akan belajar dari banyak sumber Mulai dari lifelong learner yang kita interview, sampai insight yang gue dan Daika dapat dari buku, artikel, podcast, maupun hasil refleksi pribadi kami. Di akhir setiap episode, lo akan mendapatkan science back, pragmatic step yang bisa membantu
0: lo untuk mentransformasi hidup lo. Hope you enjoy this episode. Baiklah, ke Indonesia di 2017. Di 2017 gue cari gaji-gaji yang mungkin pegang 8 juta, 10 juta kan gak ketemu ya. Eh
2: hmm.
0: hmm. Gue ketemulah satu perusahaannya di bidang material, kusen, pintu, jendela, material. Dan ternyata dia adalah bosnya dekat banget sama bosnya KONS. KONS itu semen dari China. Dan ternyata kayak marmer, granit, apa segala macam dari Mekarta, itu disuplai dari bos gue langsung. Karena oh. kan KONS hanya semen. Cons only semen, cuman mungkin anak kons ada barang-barang yang lainnya aja tentang alat-alat bangunan. Tapi pas bos gue yang nampung proyek Mekarta ini, gue dikasih gaji yang sama. Cuman pada saat gue udah kerja di sana, ternyata perusahaannya kan namanya virtual office karyawan paling juga 5-6 orang. Dia ngelihat gue bawel, aktif, bisa mandarin. Dia besok bulan depan langsung suruh gue jadi sales aja lo, sales door-to-door, -door, gaji gue jadi 8, langsung turun jadi 3 juta. Gue sakit kepala.
1: Malah diturunin.
0: Karena dia ngerasa, ya udah, lu nggak usah jadi translator lagi aja, lu kerjain sales aja. Gua ngeliat lu aktif, mau kenalan sama orang yang baru nggak dikenal. Tapi kan sales gajinya ranset 3 jutaan, udah, lu jadi sales aja. Di situ gue langsung nggak mau jalanin lagi. Hmm. Tapi masih ditarik. Pas ditarik, gue masih lanjutin lagi beberapa bulan. Terus gue mengundurkan diri karena menurut gue kalau ada pertama, takutnya ada kedua. Begitu, jadi di sana range masih gaji 8 juta Sampai tahun 2017 Pertengahan gitu ya Mungkin Sampai sini dulu, lu ada yang bingung nggak Itu tadi kan gue udah cerita tentang yang Toyota, pertambangan dan Yang dipik, itu kantornya waktu itu posisinya
1: Lanjut Cah, lanjut 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 ya Gue penasaran dari sini ke asuransi itu ada apa gitu Apa abis ini langsung lo asuransi? Apa gimana?
0: Oh enggak, masih ada beberapa lagi
1: Boleh, boleh, boleh Dari tahun
0: cerita. 2017 akhir Gue udah mulai part-time Part-time translator Jadi namanya gue free udah interpreter Freelance kan Nah seperti PR, contohnya nih PRJ Mereka kan pasti cari translator Tapi gue bukan di bawah naungan PRJ-nya hmm. Kan PRJ pasti ada event kan? Hmm. Nah, nya kan Nah IONya itu biasa cari translator Translator biasa fee-nya itu gak dikasih gua Mereka kan pasti mau cuan juga Fee cari hmm. otang Gue dicari sama tendernya langsung, sama orang Chinanya langsung sebagai translator. Di sana rate gue udah mulai bertambah. Kenapa? Di sana rate gue itu sehari 100 dolar, atau lu kalau ambil banyak sehari sejuta. Itu rate gue pribadi. Yang gue kalau gue flashback, gue cuma lulusan SMA, tapi rate gue bisa semahal ini. Mantap. Yang jujur mungkin, orang di luar sana di tahun 2017 mungkin gaji udah 3 jutaan setengah ya, kalau nggak salah ya. Hmm. Nah, mereka cari sebulan, gue cukup cari 5 hari dapat. Hmm. lebih. lu cari gue tiga hari ya mungkin udah 300 dolar. dollar karena gue minta mereka gue minta mereka dollar gue nggak mau rupiah hmm. nanti dollar tinggal gue konversi ini kapan pas dolar naik atau turun hmm. kayak PRJ atau mungkin dia minta freelance temenin dia satu minggu full untuk su uh, survei tanah hmm. pertambangan kapur hmm. di Kalimantan Selatan ya itu yang lebih parah lagi juga itu sinyalnya okay. gue bisa telepon itu gue pernah juga Terus untuk yang langganan gue, biasanya yang langganan gue adalah PT Gajah Tunggal. PT Gajah Tunggal setiap tahun biasanya mencari gue dua kali,
2: hmm.
0: di awal bulan dan akhir bulan. Kenapa? Karena mereka menggunakan mesin dan SOP-nya dari China, yang, hmm. dan dari Amrik Jadi ada dua. Kadang orang Amrik ada datang survei, ada orang China datang survei. Hmm. Nah, kalau yang China kan pasti berurusan sama gue, karena kan gue nggak bisa Inggris. Inggrisku cuma little little I can lah gitu. Hmm. Nah. Di sana mereka cari translator. Karena site-nya luas banget. Gue nggak bisa langsung selesain semua. Gue mesti cari orang. Hmm. Mereka langsung kontrak 5-6 hari. Cari orang 5 orang atau 6 orang di bawah gue. Hmm. Itulah gue belajar. Sehari 1 juta. 5 hari 5 juta. Ini orang semuanya. Rekening pajak semua atas nama gue kontraknya. Berarti hmm. gajah tunggal hanya menandatangani kontrak aja dengan gue. Nanti biar fee mereka gue yang bagi. Gue deal ke orang di bawah gue. Gue sehari kasih mereka 800. Hmm. Di situ gue udah mulai belajar, cuan, cari cuan. Di situ udah agak lumayan. Lalu kalau enggak dari orang China, survei beberapa kali ke Indonesia untuk bekerjasama dengan PTKI itu gue juga sempat ketemu juga, ketemu komisaris utamanya, ya Bapak Rahmat Hidayat, mungkin kalau masih ingat saya ya, soalnya hmm. kita ketemu sekali doang, atau kita langsung ke PT KI nya yang di Bandung untuk nego-nego. Ternyata nggak hmm. jadi deal, tapi kan tetap aja, gue udah temenin dia, Gua cari supir ya, gua cari mobil ya, gua cari hotel ya, gua bawa kai dan gua jadi translatornya. Itu kan hitungan per hari. Hmm. Gak peduli dia mau ketemunya kapan. Pada saat gua bantu dia itu udah hitung hari pertama. Betul. Setelah rekor gua total total gua pernah dalam enam hari rekor gua terbanyak ya. Dalam enam hari gua dapat lebih dari 1000 dolar. Ooh. Uh. Yes ya. Dan gua masih dikasih 500 RMB tips. itu oh. bos bos Hong Kong yang bermain di mesin percetakan yang dari perolingan kertas besar jadi buku cetak atau buku gambar itu dia jadi gue udah mulai mainnya sama kelas-kelas bos sungkong bos-bos hmm. yang dari China yang hmm. otomatis kalau naik ego sama dia kan gue nggak mungkin nego harga murah
1: benar rate lo bisa naik, gua naik gua,
0: sebenarnya dulu pertama kali gue ngerintis ini freelance ini gue ngerasa kayak gue tipu-tipu dia gue jual harga barang mahal tapi yang gue belum tuh sebenarnya kualitas gue juga nggak lebih baik dari yang lain Tapi gue modal nekat itu, modal nekat gue dari dulu udah berjalan. Hmm, hmm. Sampai akhirnya gue terjun lah di Bali. Akhir akhirnya ada yang mau terima gue dengan gaji pokok yang tadi gue sebutkan. Ada happy money, ada transport, ada apa. Ah, Oke. Okay.
1: Hmm, gue dari kan? tadi menunggu, gue menunggu berita berita bagus, cuy. Soalnya dari tadi kayak gue dengerin cerita lu kayak. Wah gila nih, struggle sini, struggle situ gitu. Ini gue, gue mulai merasakan kayak, wah ini nih udah,
0: eh, udah mulai eh, ada tertumpang.
1: Eh, ada... uh, ya. Yo Jadi gila, gua kebayang itu, gitu, gimana? Gue kebayang bahwa kayak gila ya. Selama itu lo I amin, mean, like kayak selama itu lo menghadapi situasi yang bener-bener kayak pas-pasan gitu. Hmm. Ya kan, kayak berarti bisa dibilang mungkin lo kayak setelah 6-7 tahun bekerja. 7 8 tahun bekerja kali ya. Lo baru iya. agak bisa punya nafas gitu.
0: Iya, tapi itu round, -round pertama yo. Ternyata setelah enak dikit, gua ketemu round kedua gua dengan struggle yang pas pasan itu gua ketemu lagi.
1: Oh iya, padahal setelah lo kerja yeah. di Bali dan dapat uang segitu lo masih dapat juga. Oke, okay.
0: gimana eh, gimana, Cep? Gua lanjut pasti pada penasaran. Nah, uh. jadi pada saat gua kerja di Bali, ternyata gua kerja hanya sebentar doang. Gua okay. kerja dari pertengahan sampai akhir tahun. ternyata Bali berkata lain. gua udah kerja, gaji udah enak. Cuman ya gitu, lu punya duit, lu udah gak sentuh judi, tapi lu sentuh alkohol. Gue doyan hmm. banget, gue bisa nongkrong sendiri, di live musik, nonton di hard rock, gua nonton sendiri, duduk sendiri sambil ngebir. Semalam bisa habis sejutaan, kalau enggak paling murah 500-600. Tapi, seminggu 3-4 kali. Itu kan lumayan, ah, expense. Ah, lu gila lu. Itu, itu expense lo, itu pengeluaran. Ah, ah. Cuman gitu dulu, kaget terima pegang duit gede. Ah.
1: Itu mungkin yang orang suka bilang belum siap gitu ya. Belum siap megang yes. duit gede.
0: Yes, betul. Belum siap megang duit gede. Gua juga gua juga ngalamin itu. Bukan berarti kita tiba-tiba siap pegang duit gede. Nggak. Ada orang yang mungkin kena struggle, kena realita mampir ke depan hidup dia. Hmm. Halo Henry, di situ baru belajar. Atau hmm. mungkin memang dia Tuhan berikan dia ke, uh, jalan yang lebih baik. Tuhan mempertemukan dia dengan mentor, makanya dia siap dari segi mental, cuma tinggal hmm. dari lapangan pengelolaannya hmm. aja. Di Bali okay. ternyata ingat ya 2017 akhir bulan November gua kerja hmm. di Tour and travel, yang berarti perusahaan gua pokok income utamanya itu dari turis. Hmm. Akhir November 2017 erupsi Gunung Agung. Oh, oke. Okay. Itu nah turis makin lama makin menurun sampai akhirnya karena turis kita nerimanya paling besar di China. Ada kementerian, kalau nggak salah, Menteri Pariwisata China bikin statement yang udah tak dari menterinya, mm -hmm. bahwa seluruh warga Tiongkok dilarang un, sementara dilarang datang untuk bermain ke Bali dikarenakan membahayakan karena erupsi gunung, membahayakan dari pesawat dan dari segi sirkulasi udara, pernapasan ya. Semua tour and travel libur tanpa digaji. Kita dipecat nggak? Kita nggak dipecat, tapi kita nggak ada gaji, mm -hmm. yang berarti. Expense gue bulanan. Gue kan pasti bakal berpikir santai. Ya santailah bulan depan. Ya mungkin ini ilmu yang bisa diambil sedikit poinnya. Banyak orang di luar sana agak santai. Ya nggak apa-apa. Abisin aja dulu. Bulan depan gue masih dapat. Bulan depan gue masih dapat. Gaji. Hmm. Tapi nggak ada yang tahu kapan company lu collapse. Hmm. Ini kan sebenarnya company gue nggak collapse. Company gue pingsan sesaat. Hmm. Pingsan dia. Karena gak ada turis lagi. Pingsan. Hmm. Estimasi. 6 bulan. 8 bulan lo no sorry November Desember sampai bulan 5 hmm. bulan 6 tahun 2018 gue hmm. Gua hitung kosan gua 1,3 1,5, motor gua 1,1. Gua mesti kirim ke rumah biasa 1 juta 2 juta. Itu 4 juta sebulan. Gua bertahan 6 bulan 24 juta tabungan gua, jangan kan ngomong tabungan. Habis di habis di alkohol. Itu gua belajar, Berarti 2013 2012 13 gua menyentuh perjudian. Di India gue juga pertama kali mencuk alkohol Karena kultur ini terbentuk pada saat gue kerja Dengan perusahaan WNA ini Makan siangnya aja dengan alkohol Ya otomatis gue sebagai asisten gue bakal ngikut dia kan Kan gak sopan, kalau gue minum gue gak minum Habis hmm. hmm. itu dari sanalah Turun dari Bali, gue cari pekerjaan yang Sesuai dengan angka gue terakhir nggak ada, semua ngeliat TV gue Oke okay, lu nggak S1 Henry ini Tetapi hmm. lu punya jam terbang Di luar, lu sebagai HRD, apa lu sebagai atasan disebut perusahaan, yo, lu kalau ngelihat gua punya cv seperti itu, lu mau taruh gua di head office apa lempar di side? Side. Sedangkan gua udah di Bali, gua udah nggak mau ke side lagi. Hmm. Gua udah tahu enaknya di Bali. Kerja capek-capek, pulang tenggo tinggal lu ke Bali beli bir apa beli jus satu botol, kaki lu 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 tenggelamin, lu masukin klub ke pasir, goyang-goyang-goyang, stres lu hilang.
2: Betul. Gua udah
0: ngerasain enaknya gitu Enak loh. Benar banget. Hmm. Nah, terus gua mana mau lagi di side? Tapi kalau di Jakarta gue cuma dibayar 10. Bayangin, di 2018 orang mau gaji gue 10 juta. Gue lulusan SMA, gue tolak. Bapak boleh cari yang lain aja, Pak. Wow. Gue gituin hari. Jadi dulu gue juga sempat angkuh. Sombong wow. gue. Mungkin karena gue punya pemikiran yang salah saat itu. Karena gue semuanya berdiri atas kinerja payah Dan pinter juga semua karena gue sendiri. Tapi gue lupa mengajalkan Tuhan saat itu. Hmm... Karena keakuan gue kental, itu gue hmm. salah. Mungkin di saat itu Tuhan hmm. tegur gue disuntik Tapi hilang semua yang punya Henry.
1: Hmm.
0: Gue mulai dari nol income nol, tabungannya nggak ada. Hmm. Dan Padahal di saat lu itu, baru,
1: lah. lu baru punya income belasan juta sebelumnya ya? Gue baru
0: tembus belasan juta di saat itu.
1: Ah, tapi bisa sampai gitu ya? Oke, okay, oke.
0: Okay. Gue terjun lagi ke pas-pasan yang income nol dan mencari okay. pekerjaan. Enggak ketemu-ketemu dengan ke kemauannya gue. Otomatis gue nganggur berapa bulan. Di tanggal 20-an Maret 2018 Akhirnya di sana Gue ketemulah Dengan Prudential akhirnya, Jadi sebelum Gue ke Bali
1: Sampai juga ya, asuransi. Asuransi.
0: Jadi ini aja Kalau dibikin Ini panjang ini Panjang ini, Jadi sebelum Gue ke Bali Engkau gua udah join Prudential duluan Dan Cailu oh. kan ke Bali Kalau ambil-ambil Ada apa-apa Asuransi Ya betul juga Gue bukan orang Yang cross minded Dengan asuransi Asuransi penting Cuma gue belum tahu Gue cocoknya ambil ke siapa
2: hmm.
0: Posisi gue duit income udah pegang 8 10 jutaan kan per bulan kan. Mungkin belum tembus belasan tapi 8 jutaan ada. Oh iya gue lupa bilang, pada saat gua kerja yang di Pick itu sebulan gua gaji 8 juta, tapi setiap Selasa Kamis eh Selasa Kamis malam dan Sabtu Minggu malam gua narik Grab. Jadi gua dua kerjaan pada saat itu ya di 2017. Hmm. Hmm. Karena gua ngerasa gua nggak cukup. 8 juta aja gua nggak cukup karena gue hmm. gua punya di otak gue, gue mau cepet kaya, mau cepet kaya, mau cepet kaya, duit, 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 itu, hmm. itu yang bikin gue main saat gue ke yang punya pola pikiran yang kurang benar. Hmm. Hmm. gitu. Nah, gue akhirnya ambil asuransi, sekeluarga gue ambil amanat gue, dan akhirnya pada saat gue pulang, gue bilang lu jadi agent aja. Hmm. Di saat itulah gue terjun dengan income nol, tabungan nol. Gue punya angsuran motor gue sejuta seratus tiap bulan. Wow. Income pertama gue, 250 ribu. Gue thank you banget buat nasabah gue yang pertama yang masuk sama gue. Hmm. Gue say thank you sampai ada hari ini. Itu nasabah pertama, kedua, ketiga. Maksudnya generasi pertama, di tahun pertama mereka yang support gue. Hmm. Hmm. Oke. Okay. dan gue terus minus gue pernah gak cari sampingan di luar sana untuk tetap jadi ada kenapa tuntutan hidup nggak cukup bro uh, uh. Gua bulan Maret gue join dan berarti kan gue kan nganggur hmm. dari bulan Januari ya karena Januari gue udah pulang hmm. Maret gue baru join prudensial income pertama gue yang gue nikmatin itu 250 ribu, 300 ribu di bulan Mei hmm. jadi itu 5 bulan aja sebenarnya gue udah minus gue utang ya yes. Gue banget waktu itu bokap gue masih produktif, dia ada bantu. Karena bokap gue sekarang pensiun. Jadi gue lumayan hmm. ada uang banyak banget dengan bokap nyokap gua. Hmm. Yang itu menurut gua, itu dia ya sekaligus berbakti lah.
2: Hmm. Karena kalau nggak ada
0: mereka mungkin gue kelandangan.
2: Ya
0: hmm. hmm. kan atau enggak, gue mungkin bakal cuma kerja gaji as ordinary employee 3 juta, 4 juta, 5 juta mungkin, hmm. atau mungkin dengan mandarin 8 juta. Hmm. Gue tujuannya potensial. Triggernya susah. Tahun pertama 18 gue kembali lagi dengan pas-pasan yang gue minus. Gue pernah ketemu. Jadi 2018 triggernya susah. Gue nggak mau ceritain susah-susah lagi. Kita ceritain happy-happy aja.
2: Hmm. Di
0: 2018 gue pernah satu ngalamin yang duit gue cuma punya 10.000 perak. Itu gue mau nangis nggak bisa nangis. Wah gila. Yang Yang biasanya, ya elah parkir cuma 2000 ribu aja gue bisa. Hmm. Tapi pada saat itu gue punya 10.000 ribu perak dan bensin gue habis, gue nggak punya duit bayar parkir. Bayangin gak sih lo, lo nggak punya duit cuma bayar, bayar 2 ribu parkir. Ini event lo gak punya tabungan juga saat itu? Udah pada habis, karena kan walaupun gue punya income dari potensial kan mulainya kecil-kecil semua. Betul. Tabungan gue minus, ya otomatis dari 5, 6 bulan, 7 bulan pertama aku pasti minus. Hmm. Waktu itu gue pernah, yang namanya kita prospek, ya pasti kita PHP, ya kan. Gue bolak-balik, udah abis ongkos, abis yang namanya kan zaman dulu belum online. Kayak sekarang, zaman dulu, ilustrasinya gue print, tebel-tebel, segala macem. Karena gue mau irit print gue lebih baik abis bensin dan abis parkir. Gue pergi ke Mangga Dua Square kantor gue. Hmm. Supaya print-nya gratis, di support kantor. Hmm. Udah bolak-balik, ternyata dia bikin. Gue mau bikin print A, B, C, D, E, sampai usia 55, 65, 75, 85. Ya gue bikin berapa perinan tuh. Hmm. itu empat kali empat dan 16 set berarti ternyata ujung ujungnya selama dua minggu gue ngerasa mungkin bukan kalau orang lain mungkin dulu gue merasa dipermainkan cuman gue anggap itu sekarang sebagai pelajaran hen ilustrasi kamu bagus loh mending dia bilang bagus sebelum dia bilang bagus dia suruh gua tanda tangan ama nomor ktp gua dia nggak percaya omongan gua tanda tangan di atas ilustrasi itu dulu gua seperti itu secara nggak langsung kan harga diri gua udah di, udah nggak diharga yang dia
1: halo teman teman
0: apakah Lo
1: sedang berada di dalam situasi ini, situasi di mana lo merasakan krisis, stuck, loss, baik secara karir maupun kehidupan, atau lagi bingung memilih di antara beberapa pilihan. Bisa jadi, mungkin juga lo sedang mengalami kesulitan untuk membangun habit yang sustainable. Nah, kita pengen bantu lo melalui course gratis yang namanya Setting Up Your Minimum Viable Priorities. Di course ini, lo akan belajar tiga hal. pertama, melihat hidup lo secara lebih holistik karena you are not your work and there is more to life than just work. Kedua, menentukan prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang. Ketiga, menentukan langkah konkret untuk membuat prioritas lo selangkah lebih dekat menjadi kenyataan. Di course ini, lo akan mendapatkan video berdurasi 45 menit yang bisa lo tonton kapan aja dan di mana aja. Dan lo akan mendapat workbook yang bisa lo pakai untuk mempermudah proses refleksi lo. Semua ini gratis. Yuk, dapatkan akses ke course ini dengan mengunjungi website kita di www.followyourflow.id www.followyourflow.id
0: Dan KTP gue juga pinjem loh, dia fotokopi. Kalau misalnya amit-amit gue jadi agent bohong. Yang nggak salah juga sih sebagai hmm. auto orang. Cuman kan, dari dalam hati gue, harga diri gue ini nggak di gak dianggap sama dia loh dia nggak percaya gue sama sih hmm. gue ceritain bagus dia suruh gue datang lusa pada saat gue datang lusa dia bilang hand ilustrasi kamu bagus loh yang kamu bulang bilang nah polis lama saya saya udah ubah sama agent lama saya sesuai arahannya kamu oke okay. itu posisi wow. gue gak jago jualan gue punya teman orang Indonesia nggak banyak karena gue lama sama orang China dan gue punya mindset gua nggak butuh punya teman orang Indo karena jenjang karier gaji gua semua bergantung sama orang sana gua lebih mestinya lebih baik jalin hubungan lebih dekat dengan orang mereka itu mindset gua yang salah juga saat itu
2: hmm.
0: makanya gua cuma punya teman tapi teman nggak dekat hmm. dan sekarang gua join asuransi teman dekat join asuransi aja teman dekatnya bisa hilang hmm. hmm. apalagi yang gua nggak punya teman dekat perhatikan hmm. hmm. gua benar-benar mulai dari nol hmm. orang bilang mulai dari ring satu keluarga keluarga gua udah closing semua mangko gua saudara dari terakhir almarhum nenek gue yang dari bokap dan nyokap udah meninggal kita udah nggak kontak putus hubungan sama saudara hmm. karena ada masalah keluarga yang keluarga mereka yang gue mungkin ya gue gak usah ikut campur lah hmm. kan berarti gue nggak punya market lalu akhirnya ada nih market-market dari ring 3 jadi gue berjuang awal itu dari ring 2 ring 3, nggak hmm. ada ring 1
2: hmm.
0: gue merasa dipermainkan, ongkos habis sampai akhirnya gue pulang ke rumah waktu itu apartemen, duit gue sudah 10 ribu Komisi cair minggu depan. Dan gue rasanya sedih banget. Gue rasanya gue dua minggu dipermainkan. Kayak dulu. Saat itu kan gue merasa gue dipermainkan. Hmm. Dan gue pengen ketemu leader gue. Leader gue itu yang memang thank you juga sama dia. dia bisa jadi mentor buat gue. Gue pengen ketemu dia. Gue pengen curhat. Gue mau curhat sama siapa?
2: Hmm.
0: Saat itu gue pergi mau ketemu dia. Dia belum married waktu itu kan. Anterin hmm. calon istri itu ke rumahnya. Sekitar Pluit. Kita ketemu di Palasari Pluit. Hmm. Pluit gue 10 ribu. Bensin gue 1 Satu kotak. Gue berpikir, biasa kalau satu kotak full, kalau misalnya satu kotak ini maksimal nih, mestinya pulang pergi gue cukup, gak usah isi bensin. Nanti cara prospek, gue gak usah keluarin motor aja deh, panasin aja motor, gue fasinya aja sekitar apartemen. Gue udah kepikir ke sana. Hmm. Tapi gue tetap ngotot, gue mau ketemu leader gue. Lo tau apa? Pada saat sampai, di hot, uh, dari fluid village, lewat lagi Aston fluid. Satu kotak itu kedap-kedip. Dan duit gue cuma 10 ribu di kantong. Hmm. Dan gue mulai agak dilempar, gue mau isi bensin, apa mungkin delapan ribu gue isi bensin dua ribu gue buat bayar parkir. Tetapi gue mulai berpikir isi bensin delapan ribu, duit selembar delapan ribu malu-maluin nggak? Kalau duit lu dua ribuan ada lima, itu aman. Tapi duit gue sepuluh ribu satu lembar,
2: hmm.
0: malu-maluin loh. Gue isilah sepuluh ribu dan gue berarti nggak ada duit parkir lagi.
2: Hmm.
0: Itu adalah pom bensin pas sebelah Aston pulih itu gue ingat banget. Hmm. Sebelahnya lagi kan Gang Palasari Gue masuk lah ke Palasari Udah gue masuk ke Palasari Itu gue gak berani parkir Karena gue gak ada duit 2 ribu Karena kita janjian ketemu Tapi leader gue ini belum datang. Gue nggak tahu, gue gak ada duit sama sekali Gue cuma bisa nunggu Di bawah lah Karena kan digigitin nyamuk juga ya Gue di bawah lampu Di bawah lampu Itu lampu singanin ke bawah Motor gue NMAC gue standarin 2 Gue tiduran Gue tiduran doang di motor Akhirnya hampir agak telat 20 menitan dia nyampe Dia saya lu kenapa nggak masuk Gue nggak ada duit parkir lah nggak apa-apa lu parkir aja lu pakai punya gue dulu habis hmm. itu di sana gue bilang lu uh, dia langsung nanya lu nggak pesencai parkir aja gue udah nggak ada dard hmm. udang kelidar gue gue parkir aja udah nggak ada duit hmm. gua gak gue nggak usah banyak banyak lu kasih gue air putih kalau nggak estet tawar aja gue begitu gue karena gue juga gue tahu diri hmm. masa gue bilang lidur gue mau traktir gue alpukat ter pizza oh itu nggak tahu diri banget gue juga tahu diri gue nggak ada duit hmm. itu gue cerita Hampir mau nangis, wah. Maksudnya dulu gue ngeritas-geritas Mandarin, kok kenapa gue join di potential ini, kok kayak berat banget. Kayaknya dulu permasalahan, jangan kira permasalahan 2000 ribu, permasalahan 2 juta aja gue nggak pusing. Hmm. Kenapa sekarang 2000 ribu aja jadi permasalahan hidup gue? Hmm. Dan dulu posisinya gue sebagai asisten. Semua orang Indo, semuanya respect sama gue. Hmm. Karena gue asisten, or orang WNA-nya ini ada atasan mereka langsung. Posisi gue nggak di bawah HR, deh. Kontrak gue tanda tangan langsung dengan atasan gue. Tetapi mengapa gue pada satu imprudensial ada sampai orang yang tidak menghargai harga diri gue. Hmm. Ngerespek gue pun kagak.
2: Hmm.
0: Itu kan jadi kayak, wah itu gue, sekarang sih gue cerita lucu. Cuman kalau gue flashback lagi, dulu itu gue gak mau sih. nangis tapi gak nangis-nangis. Air mata gue itu, mata gue udah basah banget. Cuman gue tahan-tahan mungkin karena gue gengsi cowok, tapi nggak jadi netes. Cuman itu air mata gue, uh, mata gue itu air mata udah banyak banget. Hmm. Kok gue bisa ya begini hmm. lagi ya?
1: Hmm.
0: Pernah gak kepikiran gue kenapa gak kerja lagi sama orang hmm.
1: Kenapa lo gak Kayak jadi gue... freelance translator lagi gitu kan
0: Iya Di 2018 itu gue alamin Ada gak gue freelance solong-solong dikit Ada Ada Gue jujur gue ada Sekali dua kali ada Tapi sampai akhirnya di tahun 2019 Gue promosi jadi leader kan
2: hmm.
0: Disitulah gue udah mulai agak sedikit Income-nya ada tapi belum sebesar dengan gue kalau kerja sama orang. Hmm. Hmm. Disitulah gue baru bulan berani ngambilin yang namanya mobil hmm. dari apart pindah ke rumah tanah. Hmm. Gitu. Itu kan kita patung, gua patungan juga mangko gue sama adik gue. Kita hmm. patungan karena kita juga ingin. Karena hmm. gue selalu ingat orang tuh pernah berkata loh, mama kayaknya pengen deh punya tinggal di rumah tanah. Karena kita hmm. tinggal di apartemen tiga puluh tiga meter persegi itu sepuluh tahun. Berempat. Sampai punya adik gue yang cewek yang paling bontot. saudara gue berlima. Hmm. 33 meter persegi. Jangan tanya buat apa kagak, barangnya udah kayak gudang gitu. Hmm.
1: Hmm. Gue hmm. penasaran, saya dari yang dimana? pas lo akhirnya mentoring sama si leader lo itu ya, Di mana lo bahkan gak bisa bayar parkir. Sampai akhirnya lo bisa pelan-pelan naik gitu. Ya. Apa titik balik atau apa yang lo lakukan berbeda saat itu?
0: Gua di situ udah mulai coba berserah. Hmm. Waktu itu gue kalau nggak salah gue ngajar omset juga supaya gue bisa promosi.
2: Hmm.
0: Gue mengharapin banget sama orang ini yang 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 tanda kutip dia mempermainkan gue. Gue berharap banget omset kurang lebih sekitar 60 an juta lah. Hmm. Gue berharap banget. Tetapi waktu itu gue udah mulai ngelepasin itu dan nyokap gue bilang cai mau pergi kemana? Gue mau pergi latihan nih biasa ya gue latihan workout kan. Nih cai, lu kan ada lewat Teluk Gong, nih anterin nih ya ke Teluk Gong. Nanti abis anterin bilang aja dari Mama, anaknya Mama. Terus lu pergi terserah deh. Ya udah, titip doang kan? Bolehlah, oke.
2: Hmm.
0: Di saat itu pada saat gua antar, mamanya bilang, oh ini kamu anaknya ini ya, yang bisa baca polis, yang bisa review polis maksudnya. Hmm. Ngobrol, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ternyata dari 2018, 2019, 2020, keluarga itu sampai sekarang udah repeat order sampai polis ke 8 sama gua. itu mereka yang belakang jadi titik balik titik balik gua, itu yang mulai gua percaya mungkin oh, Tuhan mungkin tidak memberikan gua itu mungkin karena ada alasan lain hmm. mungkin karena mungkin nanti selama nanti lu jadi agent dia servisnya dia, orangnya dengan ngeselin hmm. mungkin bakal penuh pressure hmm. Hmm. gua bakal kasih yang serupa yang omsetnya sama, yang serupa tapi mungkin dengan cara yang lain hmm. disitulah gua udah mulai berserah gua udah mulai percaya karena gua alamin langsung
1: Jadi, jadi bahkan maksudnya kayak dari yang lo awalnya cuma nganterin barang doang ke keluarga itu, lo bantuin baca polis sampai akhirnya mereka convert jadi customer lo gitu. Iya. Wow. Cuman dari modal,
0: Ka, kamu anaknya si ini yang bisa baca polis ya. Dari kata itu doang sampai sekarang gue handle semua keluarganya sampai keluarga mertuanya.
1: Saat itu berarti mereka lagi eksplor mau beli asuransi
0: gitu Mereka sudah punya tapi polis lama semua. Oh, oke. Okay. Waktunya 2018 kan belum ada COVID segala macam. Benar-benar, benar. I see.
1: Gila ya. Berarti kalau kalau waktu, berarti wow itu benar-benar momen serendipity atau kayak kebetulannya itu luar biasa banget ya cah? Maksudnya kayak yeah. dari dari lo dari lo benar-benar lo moment. terus lo ngerasa mulai mau berserah, terus kayak ya udahlah itu kan sebenarnya juga bahkan lo awalnya enggak. Bukan mau jualan atau apa kan orang lu ngantriin barang buat nyokap lo gitu. Gua cuma
0: titip barang doang nih titipan dari mama saya anaknya ini gitu. Hmm. Cuman tiba-tiba dibuka pintu oh iya thank you ya oh kamu anaknya ini yang bisa baca polis ya gue bilang bisa dong kan ngerti hmm. bisa dari saat itu gue nggak jadi latihan malam itu.
2: Hmm.
0: Gue di malam gue survei uh, gue review polisnya semua gue benerin segala macam sampai sekarang. Gue thank you juga sama mereka juga ya Thank you juga sama Tuhan Mungkin Tuhan melalui mereka Kasih gue titik balik Mungkin kalau pada saat itu gue gak diberi titik balik Mungkin gue udah gak percaya siapa-siapa ya Mungkin gue kembali kerja lagi sama orang hmm. Hmm. Menurut gue semua ah bullshit lah semua hmm. Mungkin gue bisa aja saat itu
2: hmm. Punya
0: pola pikir yang salah hmm. Jadi melenceng pola pikir gue negatif hmm. Sampai akhirnya Gue sampai 2018, 19, 20 Kan gue bidangnya sama Gue udah full time semua di potential Hmm. sampai akhirnya gue punya rekan partner yang gue rekrut dia ya di 2009, 2018 satu angkatan nama gue dia di 2021 dia chat thank you ke gue whatsapp hmm. thank you cai udah invite gue ke bisnis ini dulu gue cuma bisa ngeliat mobil dia kan Accord ya bawa Accord ya hmm. gue cuma hmm. bisa ngeliat Accord sebagai kendaraan mobil bos gue hmm. tapi berkat lu dan beberapa tahun ini gua sekarang bisa bawa mobil yang sama dengan mantan bos gua dulu. Hmm. Dan itu anak baru usia 24 tahun. Dia ikut gua berarti dari usia 21, hmm. masih kuliah. Hmm. Dan itu anak jujur backgroundnya nggak nggak beda jauh sama gua, broken home juga dia dari kecil, hmm. udah perintis, dia udah ngekos dari dia usia 6 tahun. Hmm. Dia besar sama diurus sama ibu gua wow. jadi wow. Jadi hmm. ya di situ dari yang mungkin dia kerja 6, 7, juta, eh, 6, 7 juta, dia kan S1 kan. Perpajakan Sampai sekarang dia bisa pegang Mungkin 20, 30, 40 kan Wow gitu loh Ini maksudnya ya Gue ngerasa Ini orang di luar sana Entah dari tim Atau dari nasabah Yang gue bantuin klaim Say thank you nya mereka Itu udah gak bisa dibayar Pakai duit loh hmm. Hmm. Itu gak bisa dibayar duit hmm. Gue pernah ngurusin Satu klaim Contohnya yuk Kita ambil contoh hmm. Seorang suami Married dengan istri pertama hmm. Sah Dan ternyata punya istri kedua hmm. tidak resmi. Hmm. Hmm. Tetapi karena dengan istri kedua tidak resmi, anak-anak dari istri kedua akte lahirnya ditulis oleh istri pertama.
2: Hmm. Oke. Okay.
0: Nebengnya nggak cuma nebeng kakak, nebengnya offset, nebengnya sampai akte lahir. Ya uh. hukum kan tetap anggap sah. Betul. Ternyata yang beli polis asuransi jiwa adalah istri kedua. Dan hmm. untuk hmm. alih warisnya si anak-anak istri kedua. Pertanyaan bisa cair nggak? pihak asuransi pasti meminta mana ahli warisnya minta akte lahir anak yeah. ak, anak bisa akte lahir lu kan namanya orang lain hmm. itu gua cairin sampai sekarang nggak jadi nasabah gua juga nggak apa-apa nggak jadi nasabah gua hmm. nya emang gak gede cuman sekitar berapa puluh juta gue ada post juga di instagram juga ya hmm. itu gue bantu cairin hmm. gua ke notaris, gua bolak-balik nanya tentang masalah hukum. gua tanya dokumen-dokumen. Yang sah sama hukum bisa dibikin nggak? Dirangkumin atau apa? Supaya ini kuat dikasih ke prudensial. Hmm. Ternyata bisa dan cair ke anaknya langsung. Hmm. Itu sampai thank you, thank you banget. Yang mestinya kalau orang pikir secara logika itu udah nggak mungkin cair. Hmm. Tapi di saat ini gua udah punya hati gua pengen fight. Untuk orang lain, gue pengen berjuang bantu orang lain. Walaupun ini orang lain nanti mau kasih gue fit apa kagak itu baru amat. Gue pengen menjalankan yang namanya mission over commission. Commission itu hanya efek samping. Yang penting mission. Hmm. Di situ. Oh. Mungkin ada yang pengen lu bingung, boleh yuk sebelum gue lanjutin lagi.
1: Enggak sih, menurut gue, menurut gue that's really amazing. Maksudnya kayak tadi gue terutama uh, apa ya? Impres banget sama yang kayak lo bisa ngementorin si junior lo itu ya. Karena kan sebenarnya mungkin lo menjadi orang yang dulu lo harap ada di hidup lo. Gitu. Karena kan mm -hmm. dengan background yang sama, mungkin lo berharap ketika lo lebih muda ada orang yang bisa mementorin lo. Tapi mungkin mm -hmm. karena dulu nggak ada, seenggaknya lo sekarang bisa jadi punya kesempatan
0: untuk ngebantu si orang ini. Mm -mm. Soalnya amazing. dulu kan sih. pas gue baru-baru join sama dia ya jujur, gue juga nggak gitu ngerti mentor. Gue nggak bisa. Masih dibantu sama leader gua. Gua say thank you ya Dia masih bantu gua handle. Hmm. Mungkin peran gua mungkin gak banyak peran gua karena gua pada saat disuruh memilih partner tim,
2: hmm.
0: gua memilih dia. Mungkin dia say thank you dari itu. Tapi menurut gua, walaupun cuma mungkin peran gua dalam perubahan hidup dia mungkin hanya sedikit. Tapi hmm. itu aja bikin gua happy. Itu nggak bisa dibilang pakai duit loh. Hmm. Itu nggak bisa dibeli pakai duit. Hmm.
1: Nah, mungkin ini cai pertanyaan terakhir kali ya. <laughs> karena wow gue gua, gua enjoy banget ngikutin perjalanan ini semua gitu cuma gue juga uh, apa ya wanna be mindful with your time juga buat teman-teman yang ngedengerin gitu nah mungkin pertanyaan terakhir buat lo adalah kan kayak sekarang lo juga udah punya karir lo juga udah jadi account director what's next buat lo gitu apa yang lagi lo cari sekarang
0: oh, gue sekarang gue carinya itu sih gue pengen jadi berkat untuk lebih untuk banyak orang ya untuk hmm. orang lebih banyak lagi karena kan secara langsung kita merekrut kan kita membuka lapangan pekerjaan
1: betul betul
0: ya kita partnership itu kita uh, membuka lapangan pekerjaan hmm. nah lalu apalagi ya gue pengen lah bikin yang namanya orang-orang sekitar gue yang ikut gue juga mereka merasakan apa yang gue rasakan hmm. hmm. kalau yang namanya partnership yang enaknya cuma cuma yang di awal-awal dong itu namanya bukan partnership itu mungkin money game Hmm. Tapi gue pengen hmm. mereka merasakan apa yang gue rasakan. Sama-sama hmm. bertumbuh. Hmm. Gue pengen punya suatu hari nanti gue ketemu dengan teman-teman gue, kita ngopi santai sore-sore, kita kemal atau mungkin kita main golf atau ke luar negeri, apa luar kota jalan-jalan. Tidak hmm. bicara tentang uang lagi. Hmm. Aduh gue kurang duit nih. Aduh, gue ini nih. Udah bukan bicara itu lagi. Hmm. Tapi kita bicara. Oh iya enak ya. Sekarang gue ngeliat ini bagus loh. Kayaknya ini juga bagus juga buat di rumah lu, buat keluarga lu beli ini deh. Hmm. Jadi kita udah bukan bicara masalah duit lagi. Banyak struggle, pergumulan, atau topik yang sering dibahas oleh anak muda atau mungkin anak seusia gue. Ini kurang duit, kurang duit, kurang duit, kurang duit. Hmm. Dan gue belum lama baru nonton video yang menurut gue bagus. Kata-katanya agak sedikit strike. Strike banget ya. Hmm. Tapi itu benar. Dia pernah bilang begini. Mau sampai kapan kita selamanya harus bekerja? Hmm. Kalau mau kerja terus ya capek. Kita mesti bangun bisnis kita. Kalau kita mau bangun bisnis kita, kalau kita nggak dirintis dari sekarang, Ya mau kapan rintisnya. Hmm. Habis kerja, pulang mesti home prospect. Capek ga? Capek lah. Tapi hmm. lebih capek lagi kalau kita masih bekerja seumur hidup. Hmm. Di situ gue agak sedikit, ya itu betul. Hmm. Hampir mirip dengan sesuai quote gue yang sering gue ucapkan kalau gua lagi speak ya. Apa? Dunia terus berubah. Hmm. Dunia tidak akan mengubah nasib kita. Hmm. Sampai kita menentukan untuk berubah nasib kita. Hmm. Nasib kita bakal berubah gak? Gak bakal berubah. Tapi ingat dunia terus berubah. Mungkin ada dulu industri 1.0, 2.0. Hmm. Yang mungkin sekarang sudah on the way 5.0. Ya dunia terus berubah. Hmm. Tapi ingat nasib kita tidak berubah. Berarti ada yang salah. Hmm. Kita mesti memutuskan untuk merubah nasib kita. Karena banyak orang yang mereka tahu apa yang harus gue lakukan. Tapi gue tidak melakukan apa yang gue tahu. Hmm. Gengsilah. jujur, gue pulang dari China, terjun di asuransi. Bapak gue teriak paling kencang. Anak, papa, bego, semua pulang dari China jadi agent asuransi. Gitu, ya. Uh.
1: Well, well said, Chai. Well said. Thank you banget loh buat waktunya. Yeah. Buat apa ya, menjelaskan cerita-cerita lo dari 11 tahun lo bekerja. So, thank you banget. And wish yes. you all the luck untuk menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi.
0: Yes, thank you, yo Good luck Thank juga you, for you.
1: Thank you See you Bye bye Thank you banget ya Udah dengerin episode kita kali ini Kalau lo suka sama konten ini Dan merasa Kalau lebih banyak orang Perlu mendengarnya Please share this to your network Karena itu akan membantu mereka Untuk menemukan konten ini Dan mentransformasi hidup mereka Jangan lupa juga Untuk follow kita di Instagram Karena setiap harinya Kita akan post Bite size content untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini. Check out our instagram at followyourflow.id Terakhir, ada free course di website kita yaitu tentang setting up your minimum viable priority dimana lo bisa memahami prioritas hidup lo dan cara yang lebih konkret untuk pencapainya. Yuk, dapatkan akses di course-nya dengan check out our website di www.followyourflow.id